0: 杨柳原畔 ，Down by the Sally Gardens， 爱尔兰诗人叶茨在一八八九年完成的作品，据说是根据他的故乡一位老农妇所演唱的不完整歌词改编而成。创作《杨柳原畔》的那年，叶茨二十四岁，与当时的我们年纪相差不远，也正是在那年。他遇到投身爱尔兰独立运动的莫德·冈小姐，尽管频频拒绝他的追求，但那与他成为他诗词创作的缪斯女神毫无妨碍。纵使今人今日后人津津乐道的是莫德对叶慈几度求婚的固执拒绝，但曾存在于两人间的蜜意浓情，历历可证，无可否认。唯有当事人能说分明。昨晚我有一个美好的经历，我必须马上知道这种感觉，你是否也体会到？还有怎样体会到的？在一封给叶慈的信中，他这样写道：“昨晚十一点一刻，我穿上你的身体和思想的外衣，渴望来到你身边，字字句句透露着他对他的面面期待。”爱情正是这样，与莫德相遇。叶慈形容：“我的麻烦生活从此开始，麻烦生活从此开始。”但一切都是自找的。为爱情，小亮伤心过不止一次，在我面前。他的父亲消失的很早，早在我们相识的很久以前，早到他成为一件理所当然的事。我们从来没想过要问到底是怎么回事，就像我们从来也没问过小亮跟他的母亲到底靠什么生活。尽管小亮没有丝毫阔少爷的派头或作风，但他不必辛苦打工，他也没有外出就业，而他们的住处却未在价格高贵的地段，必须缴纳高昂的管理费。小亮的母亲是典型的家庭主妇。生活重心除了家管，就是这唯一的宝贝儿子。但小亮与母亲之间，并没有一般人想象的那种亲密的母子关系。小亮对母亲的态度是孝顺的，但并非言听计从；他对母亲的管教是叛逆的，但并非任性妄为。或许可以这样形容，两人的互动，像是小亮的母亲。在教小亮如何当个好儿子，小亮则在教他如何做个好母亲。两人就这样拉锯着，虽然小冲突不断，也没发生过什么无法化解的冲突。但有些事谁也无法教谁，只能各自摸索，像恋爱这回事。否则，小亮不会在那个世界里盲目乱撞。尽管或可用心理学来解析。这一切照音里，其成长过程缺乏父母来示范正常而稳定的情感关系。但事实上，他只是感情太丰富。于是，虽然在我们所理解的人情世故里，通常是遭到背叛的一背叛的一方会痛哭，但在响亮的故事里，背叛的人哭得更厉害。他就是那个总在背叛的人。假若。恋爱的激情从开始到结束，是冰点到沸点，零度到一百度的过程。怪，只能怪两人的温度上升的过程不同步。追求对方时，当对方还停滞在冰点，毫无起色，小量的温度已经渐渐升高中。等到对方开始升温，他的热情。一介四五十度的高点，最后，当对方终于来到五六十度的热爱阶段，小亮却已过了沸腾的最高点，进入降温的阶段。然后他开始寻求下一段激情，对方则深陷烈焰无法自拔，冲突就从这里开展。我不是故意要伤害他的，小亮总这样说。我只是听不下来。想要继续往前走，尽管自私，尽管会伤心会落泪，在爱情的世界里，我们只能顺着自己的心意，我们只能先顾好自己，我们只能尽量不伤害别人，最多就是这样。至于所谓为爱牺牲、博爱为怀之类的大道理，在这里一般不适用。做得到的人真的很了不起，有多少率性？就有多少身不由己，在爱情的世界里，陈让也伤心过，仅有一次，在我面前。但确切的说，到底是怎么一回事，我至今仍不明白。只记得那天他沮丧的出现之后，整整失联了两个礼拜。再度现身时，又是温良恭俭一个好人，来自一个典型的小家庭。有父亲、母亲，一个妹妹，一个弟弟。陈让的头脑始终是我所认识的人当中最好的，脾气也是最温和的，温和到近乎没脾气，没脾气到近乎没个性。这样的陈让，人生应该归属的画面，理当要像电视上播出的精心设置的房车广告那样，人物永远春风满面，背景。永远明亮秀丽，色彩永远柔美饱和，乐声永远轻快悠扬，给人一种幸福感满到就要溢出荧幕的感觉。然而却不是这样。如果一切都能讲道理，按计划，像火车一样循着轨迹，就没有所谓悲伤跟浪漫。在爱情的世界里，还有呢 ，Eric。Joyce 的 Eric 也伤心过，在我面前，也在你面前。一个下姿明媚的晚上，记不清是什么主题的展览，只记得那是最后一日。在几个人的吆喝下，大家早早便相约下班后一定要共聚一次。毕竟每回在那公司派出的人力不尽相同，有些人说不定离开这里后，从此。就再也没有见面的机会。七天左右的展期并不算长，但相处但连续相处足够让人由陌生到熟悉。约定的地点是世贸附近的啤酒屋，那个时代的最流行。学生由于单纯，总是特别看重情谊。虽然是临时相约，几乎所有人都排除杂物难事赶到。不需要刻意营造跟带动，欢乐的气氛在各种围绕着工作新鲜事的话题中迅速蔓延开。汤姆开心地讲述自己据说是被外国人搭讪的事，对方是一名中年白人女性。西方女人看起来都比较老，我想她的年纪应该要更小些。他说时，整个人完全沉浸在爱河里，发红的双颊。证明春心正荡漾，但根据其中一名现场目击者的证词，该名女性目测至少近六十，再怎么七折八扣，五十上下也跑不掉。拿来跟二十出头的汤姆配对，有点勉强，房事会不协调哦，汤姆。有人好心的说：“是啊，五六十岁都早过了狼虎之年。”你却这么年轻，万一常常想要的话，不是只能霸王硬上弓了？要想要先想清楚啊！另一人也发出善意提醒，因为太过专注，没顾及身边有的女同事。文言，羞红了脸。哦，才布，如果是五六十，他经验丰富，正好帮助我们生活更幸福美满。汤姆回应：“对对对。”我们都忘了你没经验嘞，是真的需要有人来好好帮助帮助。又有人自天外飞来这句，还把最后四个字的发音特别加重，大家笑翻了。还有听不下去的女生从座位上跳起来，尖叫着闪得远远的，一点都不愿放松。鼓噪声中，另有目击者指称所谓搭讪。实际上，也只是对方说他长得很可爱，如此而已。汤姆未免太过沾沾自喜。人家老奶奶啊，是看到你想到远方家乡的孙子，才说你好可爱。哪知道你这么容易就会错意，一下子就花痴成这样。但恋爱中人不会在乎他人的观感，当局者迷。面对中人的消遣，汤姆没再回击。仍然呆着笑，整个人像软绵绵的毛毛虫那样瘫在椅子上，而心神早就化成蝴蝶，趁着酒精的力量飞到很远的地方，将春梦进行到底。包括我在内的几个人即将入伍的事，也让当兵成为整晚的热门话题。大家都兴奋的根据各自见闻。提供相关讯息。有人提出的故事显然有老套之嫌，什么晚上在操场看到整连的军队穿着古早的军装大集合，还发出吓人的巨大踏步声口令声；又或是保养枪支时明明没有装入子弹，却有人贪玩不小心扣下扳机，射死自己或同胞的。类似这样的故事，其实听过太多遍。但有的故事令人不寒而栗，真实的仿佛近在眼前，上一秒才发生。向有人就提出亲身经验，说他们本来阳光温和的哥哥，进了军队后，因受到学长连番性侵，退伍后性情大变，整个人变得阴沉躁郁，开始蓄胡去长发之外，每一次看到电视上出现军人的画面。便会从椅子上愤怒地跳起来，立刻将电视关掉。这个故事出自一对白皙美丽的姐妹花，使你听完可以轻易联想到他们那原本应该同样神气漂亮的兄长，如今披着乱发，满脸胡渣，从深陷如窟窿的眼窝中透出愤怒与怨恨的凶恶模样。原来人间确实有深渊。藏着失去所有光明的漆黑，那些在无辜者身上造下重孽的人，我咒他们在现世、来世得到成以数倍的报应。撇开这些偶然让人唏嘘的时刻，那真是一个令人想念的夜晚。应该说，那整个夏天都令人想念。那个夏天，因为有这些同事的陪伴。所有坏事都因这人多势众而不敢前来打扰。坐在他们身边，看着那一张张笑脸焕发灿烂，如夜空中的烟花朵朵，我在心里这样想。身体有些发热，大概是喝了酒的缘故。起身走向户外阳台，我倚靠着栏杆，试图捕捉多一点清凉，却发现明明位在三四公尺的二楼高度。向下探去，竟觉得有如君临万丈深谷。明明位在令人绝望的水泥丛林，举目张望，竟感到宛若置身十里云海。原来都市也可以找到这么纯粹的宁静。我们的生活虽然难免心酸苦痛，但只要不放弃，只要去感受，也有这样的片刻，会在某时某地。像束光般穿云破雾而出，是如此宁静，以至于完全没有注意到身边出现其他人。对方看起来似乎特别疲惫，我摸不着头绪，只好试着尽快回神。匆忙间，听到他吐出的一句话：“所以你可以放过 Joyce 吗？”我愕然。混沌的脑筋像被大雾困住、困住的林中土。Joyce 是谁？你是谁？第一时间，我的脑海浮出两个问号。经过几秒，才认出他是 Eric， 然后想到谁是 Joyce。你却忽然出现，将他拉走。隔着几桌客人，望着远处的你们，面对面。你对他说，他对你说，像老师在给学生讲课，像学生在听老师教诲。确实 ，Eric 给我的印象就一直是学生的模样，一个好学生。记得有一次，服务台来了一位印度人，我听对方说了半天，似乎在讲印度话，总之我连半句都听不懂，只好走开，请其他同事过去试试。看能否找到沟通的方式。好几人轮番上阵后 ，Sir Eric 解决了这道难题。他说的是英文。对方离开，满意的离开后 ，Eric 走过来对大家笑说：“口音真的很重，我也是边听边猜，才慢慢懂得他在说什么。”没有用大量细节性的描述去夸饰整个过程。他以寥寥数语交代的云淡风轻，之后便走回原位。这份从容的谦和，像乡间的小溪，让我留下很深的印象。也是那个时候才知道他是国立大学外文系的高材生，之前完全看不出来。不像某些自认外文好的同事，每一发现其他人在言语沟通上出现障碍。就立刻奋勇上前帮忙，给予表现。至于他跟 Joyce 的事，确实早有听闻，只是没想到有一天会扯上我。花不到三分钟的时间，你便同他说完。我先见他若有所思的走回室内，然后见你若有所思的朝我走来，目光直逼我。怎么了？我讪讪地问，虽然还没弄清楚到底是怎么回事，但你的眼神已经先让我觉得自己做错事。没有立刻回答，你只是走到我身旁，一着栏杆向外望。我转身朝你看去，又是一张表情分不清的侧脸。嗯，他希望你。跟 Joyce 保持距离，你这样说，啊，是吗？他真的是这样说的吗？手握着栏杆，你弓起身体，做了一个舒筋展骨的动作后，才慢慢回答：不，他不是这样说的。他是说希望你不要再跟 Joyce 在一起。不。应该是这样说，他拜托你不要再跟 Joyce 在一起，如果你不是认真的话，是吗？他是这样说的吗？问完，才发现自己好像又重复了上一句话，简直像跳针的唱盘。我想笑，觉得应该笑，很好笑，但笑不出来。嗯，哦。Eric 是蛮受伤的，我想若不是今天多喝了酒，是绝不会说出这些话来的。而且，你似乎想要继续解释，却看了我一眼，匆匆住口。我的心里一阵寒风扫过。虽然彼此不熟，但因为之前印度人的事，让我对 Eric 留下很好的印象。纵然没机会建立更多交情，但在这个带着离情的时刻，想到这场误会，竟然很可能是我们在对方生命中最后留下的，也极可能是唯一留下的印象，不禁感到怅然。还有 Joyce， 我也喜欢 Joyce， 不管作为朋友或作为异性的喜欢，所以我们才会有那样的互动。上班时较平凡，就是一起吃饭聊天，一起做做这个那个，互相开些小玩笑之类的。想起来这些，我和你还有 Karen 姐也做啊。至于下班后的来往，就是通通电话，通常是他打来问我有关工作，像排班、薪资一类的问题。也单独吃过两次饭，一次。是为了答谢上次提妹送花的事，她坚持要请我一次，则是到公司去领支票时巧遇，就顺道共用晚餐两次，不多不少。我不是没有感知到 Joyce 对我的好，但既然因为当兵的缘故，早就决定为交女朋友的事画下一条线，按我的个性，就再怎么样都不可能超线。依然行动自如，可以跟任何人在最大范围内一同唱歌跳舞，但我不会让任何动作危及那条切割两人的线，将它拉扯，将它崩断，我就是可以做到这样，我也只能做到这样。我觉得有些发昏，思绪像乱麻一样，怎么样都抽不出一条完整的线。我喜欢面对单纯的人是不 j o y c e 就是个很单纯的人，所以我很喜欢他，不想抗拒这份感觉。但眼前这个问题太不单纯，没有二元的答案。我想先逃开，要不要先走？我看着你问，你点点头，走下楼，拿了钱给 Karen 姐，然后往户外走去。于是才有机会确认，早先享受到的宁静并非幻觉。接近午夜十二点，原来时间可以流动的这么快，这么不着痕迹。踏出门，深吸了一口气，感觉胸口积压的胀气至少有一半都化为香气。我朝身旁的你笑了笑，才步上向北的人行道，那是你回家的方向。双手插在口袋，不知道从什么时候开始，这个动作已经成为习惯。只记得最初是为了故作潇洒，为了故作成熟持重，在那种懵懵懂懂的年纪。总之，维持一种不急不徐的速度，我与你肩并肩行走。人行道很宽，凉风如海浪般阵阵袭来。在眼前透明的沙沙滩上来来回回，每踩一步，都可以感觉到一股透心的冰凉。车辆的呼啸声，偶尔自很远的地方传来，趁着这片海岸一发即进。我觉得有点悲哀，一种无力的感觉，因为风的不断吹送而被无限拉长，切也切不断，去也去不散。不止因为风。也因为我很明白，在这个告别的夜晚，可能我就要失去两个朋友。你家是这个方向吧？停在一个十字路口的红灯前，我问。是走出啤酒屋后说的第一句话。Joyce 是真的喜欢你。你看着我说，一整个答非所问。反正怎样我都无所谓了。也许你说的是真的，而我却说了谎。其实，并不喜欢这样的自己，总是习以为常的接受别人的关照与爱护，从不探究对方到底为什么。也是会试着尽量回馈，并且告诉自己这样就算做到公平，但从没想过物质之外最贵重的心意。才是自己无法等量给予的。总是不想拒绝别人，怕造成伤心，最终只是拉长、延长拉锯的过程，加深伤害的程度，造成更痛苦的结果。对一切了然于心，我从来不是无辜。如果伤害别人的心也是一种犯罪，我也可算是蓄意，该受重判。可是，即便如此。除了这样，我不知还能怎样。每一次都会在心里向对方道歉，但“对不起”这三个字的作用，从来都被高估。如果他曾经产生任何抚慰作用，也只是对说的人，不是对听的人。因为连对这点都太过清楚，所以面对自己甚至无法将道歉说出口的状态，有时便格外感到悲哀。就这样，我只能慢慢训练自己忽视这种心情，跳过这份悲哀，用无所谓来替代。伤害了别人，却只能选择保护自己。这样的我，也只有我才知道，不配承受这么多喜欢。这样的我，也只有我才知道，人们看到的只是勉强维持的假象。我再度默然。在你面前，我不想多说，怕言不由衷，担心被看穿。因为在你面前，我没有武装，早已习惯卸下所有心防，始终认为再难堪，都总要克服羞耻感，在某些人面前出示正面目。而你是其中一位，这份心意从建立的一开始，又打定不变的决心，怕我一变。你就跟着变了。我在这里也画了一条线，一个圈，我们都在圈圈里。我要用最初的姿势，谨守对自己的承诺，然后我相信上天会因此对我的愿望有所应承。你不语，默默走在我身旁。忽然想到这点，想到还有你在身边，胸口积压的胀气。又有一半得到滤镜，转头看，抱歉忽略了你，才发现你脸上挂着浅浅的微笑。饭后，原来你不是在我的世界里沉默，是沉默在自己的世界里。我醉了，小醉，你说看得出来，不过应该不是太醉。说话的语调和迈开的步伐都仍大致平稳。下一秒，你出其不意地伸手勾住我的手背，动作很自然，像小孩子过马路时会自动牵住大人的手。我小小吃了一惊，随后调整姿势配合。喂，你刚才到底把 Eric 拉到旁边说了什么？我问。为什么想知道？没有啊，只是他听你说完以后。好像卸下了一整副重担，对，我想他肯定是那样。啊、所以呀、啊，你这个心理医生到底是跟他说了什么？那么有疗效，三两下就把他的病医好了，也没什么。我只是跟他说，我才是你的女朋友，其他事他都误会了。啊！我一惊，立刻转头向你。当下连自己都对好像给人从背后电了一下般的激动反应感到不可思议。那时的表情应该很夸张吧？因为我是真的吓了一跳啊！我说啊，总之你跟 Joyce 什么大事都没发生，因为发生的每件事我都知道。你平静的说。所以他信了。嗯，看样子应该没有什么怀疑。哦，是哦。反正随便了、啊，这样也好。我说也弄不清是在说哪个部分好。不过要对你真正的女朋友说抱歉了。我我没有女朋友，就算有也无所谓。又补上这句，不知为什么。话说完，忽然想起蓉蓉，总是会在这种时候想起她。有一种难过的感觉，有一种说谎的感觉，有一种愧疚的感觉，有一种站不住脚的感觉。可是蓉蓉不是我的女朋友，因为她确实有别的男朋友啊。但没办法，不这样说，我不知道还能怎么办。看她沮丧到了谷底，还说了一大堆你跟 Joyce 的事，我也不知道是从什么地方来的念头，那句话就在脑子里闪过。接着就脱口而出：“啊，没关系啦，真的没关系啦。”还有，为何我一整晚都不停说着随便、无所谓、没关系这样的话呢？委屈你了。为解决这种事，还得冒充我的女朋友。我说：“不委屈，我很高兴有小追这样的男朋友啊。”我笑了，为你所说的每一个。每一个动人字语，是真的哦！我是真的很高兴有小锥当我的男朋友哦。就当这是纯度百分百的醉人一语，我也愿意跟着一起醉在那浓度百分百的甜蜜里。我止不住笑，觉得很久都没这么开心过了。原来，再贫瘠的土壤与再浑浊的空气，都阻挡不了开出遍地娇艳的花朵。这悲伤的夜，本该用凝重与惆怅来哀悼，但我就是想笑，一点都不愿让这份雀跃的情绪平复下来。你不会不高兴吧？你转头，露出小狗的眼神。不会啦，我连忙说，明明是笑不止，怎么会不高兴？你怎么解读的？惊觉前方的红灯早已转为绿灯，我们步下人行道。往斑马线踏去，未见任何行人来车于两侧。我们维持原本舒缓的步调，仿佛整个世界只剩下你和我。我，你似乎有话还想说，但在一张口，一辆由身旁慢速驶过的黄色计程车吸走了我们全部的注意。它在对面的路口停下，我们同时转头望去。只见一人打开车门走下，朝我们大力挥手，是 Joan， 是你姐，应该是要你跟她一起坐车回去。我边走边说：“不用啦，我想走回去，反正有你陪我。”你说：“不知从何时起，已经演变成用双手揽住我手背的身体，靠得我更紧，重量全加过来。”我知道这下你是真的醉了。而我，也不是不愿陪你。不行了，周局啊，你有点醉了。何况我也不知道你住在哪里，你还是跟你姐一道回去比较好。嗯，这倒也是。我好像有点醉了。正当觉得你能这么有逻辑的回答，意识应该仍算清醒时，你忽然停下脚步，松开我的手，移动到我前方，面对着我。左右看了一下，我们正处在马路中央分隔岛的位置，而绿灯已变色。在那目光所能触及的最远处，属于来车的方向，一双红光自朦胧中浮现，恰似暗中窥视的幽灵双眼。接着，你突然伸手勾住我的脖子，将我的头拉向你，应该说将我的脸拉向你。我历时反射性的后退一步，做出像受到攻击一时的防御动作。下一秒，不知哪里冒出来的一辆车子忽然从我背后呼啸而过。我怀疑是一直躲在某个角落等待搞怪的坏幽灵，于是我瞬间做出第二个反射动作，朝前猛跨一步。再下一秒，待我回神，我发现我们的身体间只剩不到半步的距离。而脸，你的跟我的，只剩约莫能勉强放进一个拳头的空间。心从来没跳得这么快过，不是看到野狼的小鹿在树林里慌张的乱撞，而是发现敌军的士兵在城墙上没命的擂鼓，鼓声震天，嘎响。我屏住呼吸，你浅浅的气息朝我的脸喷过来，你浅浅的气息。我浅浅的意识，我们像站在浅浅的海里，试着从你与我交汇的眼神中找寻蛛丝马迹，我什么都找不到，除了柔和与安定，还有一丝进行式的困惑。我不懂，只好任由你的眼珠转动，直到你的下一个动作。小 J 的酒量真的不错哦，明明喝了不少，却怎么看都没有脸红。你盯着我左看右看，半晌后才说：“原来是为了这个。”你再多搂几秒就要脸红了，我心想。把你的手慢慢拉开，我看见酒后的 Joe， 快跑过来！哦，站在马路中央，你们也太勇敢了吧！他大声说，说完看看我，又看看你，姐。你给了他一个十足的微笑，将你接过，裸露的手背紧紧环住你的肩，这种带着你就要离开。起步前，还回头看我一眼，你也回头看我，好像是在安慰我说：“我没事。”那就好，我心想。这下剩我一个人，像疯子般呆站在路中央，而你。又剧烈摇晃了我一次。是啊，你总是这样出其不意，让我的心不平静。我想，这就是他总不愿意离开你的原因。